0: Hola, estoy muy feliz de saludarlos de nuevo. Mi nombre es Esmeralda Vázquez Cabrera y sean bienvenidos a este nuevo podcast que preparé para ustedes. Esta vez les presentaré la comparación que he hecho entre dos obras. La primera obra será Pedro Páramo, de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, ahora me centraré en la diferencia de pensamientos e ideales con las que contaban los personajes que se nos presentan en el libro. Mi campo de indagación ahora será identidad y comunidad, pues como explicaré más adelante, había grandes diferencias entre la identidad de la sociedad mexicana cuando este libro fue escrito. Esta obra pertenece al género narrativo. Su subgénero es la novela corta. Como lo mencioné en el podcast anterior, el autor de esta obra es Juan Rulfo. Pertenece a la corriente literaria del realismo mágico. Algunos aspectos importantes del contexto externo son que existe un gran parecido entre la vida del autor y los hechos narrados en la obra, lo que nos puede ayudar a entender la perspectiva de Juan Rulfo sobre la sociedad mexicana en ese tiempo. Primero que nada, debemos entender que esta obra cuenta con dos líneas temporales, la primera de Pedro Páramo y la segunda de Juan Preciado. Entenderemos la historia gracias a que Pedro Páramo nos cuenta a través de flashbacks sus memorias. En una de estas ocasiones se nos es contado un antecedente de cómo la sociedad estaba completamente dividida en el siglo XX en nuestra sociedad. Los indios levantaron sus puestos al oscurecer, entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda, pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Rulfo 1955, página 92. Aquí nos podemos dar cuenta de que se les describe como inferiores. Si conocemos que Pedro Páramo era un cacique, que tenía muchos de estos que anteriormente fueron llamados indios, trabajando para él, por lo que podemos entender que los ideales entre los personajes varían enormemente. Gracias a todas las injusticias que vivían estas personas, se fue forjando una idea de revolución que es descrita en otro salto temporal de la obra. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones rulfo 1955 página 103. después de mucho tiempo de ser tratados como inferiores las personas que servían a los caciques y haciendados decidieron rebelarse sin embargo no todo se resolvió con esa guerra pues seguía habiendo diferencia de pensamiento y por eso estalló un, un nuevo conflicto armado conocido como Guerra Cristera. Esta Guerra Cristera fue un conflicto armado que sucedió en nuestro país y que, se, que trataba sobre que el gobierno de Plutarco Colías Calles quería separar a, a la iglesia de de las escuelas sin embargo pues como podemos ver aquí muchos de estos pueblos eh, tenían muchas creencias religiosas y pues nuevamente se ve el cambio de pensamiento entre una parte de la sociedad y la otra parte de la sociedad entonces por eso de nuevo gracias a un, a un pensamiento diferente estalla otro conflicto armado en este tiempo aparece juan rulfo y comienza a buscar a su padre el cual después se dará cuenta de que ha fallecido y comenzamos a ver ahora su línea temporal, donde se expresa de forma más clara el realismo mágico. Un claro ejemplo es el siguiente. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Rulfo 1955, página 25. Y pues con esto concluyo la primera obra, pasaremos a la segunda obra. La segunda obra que analizaremos en este podcast será El extranjero. Al igual que con la obra anterior, el tema será la diferencia de pensamientos e ideales entre los personajes que se nos son presentados en la obra. El campo de indagación en el que me centraré será identidad y cultura, al igual que en el, con la obra pasada. La obra pertenece al género narrativo. Su autor es Albert Camus, y fue escrita durante el existencialismo, por lo que tiene muchos elementos propios de esta corriente literaria. Para comenzar, debemos entender que el ambiente físico de esta obra se encuentra en Argelia, una colonia francesa situada en África, por lo que existían muchos grupos dentro de la sociedad de esta colonia que también fue situada en el siglo XX. Algunos de estos grupos eran parisienses, árabes y argelinos, que son en los que nos centraremos en este podcast, por lo que entre ellos existían grandes diferencias e incluso etiquetas. De hecho, podemos ver que al parecer era para los argelinos y para los parisienses más importantes los valores y comportamientos ante la sociedad que la vida de un árabe. En fin, se le acusa de haber enterrado a su madre o de haber matado a un hombre. «Sí», gritó con fuerza. «Yo acuso a este hombre de haber enterrado a su madre con corazón de un criminal». Camus 1942, página 60. Debemos comprender, para los que no han leído esta obra, que el personaje principal del libro mató a un árabe y por esa razón es llevado a prisión. Sin embargo, eso parece no importar, ya que durante el juicio se le juzga por no haber mostrado ningún sentimiento en el funeral de su madre». Entonces, aquí podemos ver que pues, se le juzga más por haber enterrado a su madre sin mostrar sentimentalismos que por haber matado a un hombre, que esa es la razón por la que está en prisión, pero pues no se le juzga de esa manera. También en la obra podemos darnos cuenta de que existen muchas diferencias y contrastes de pensamiento entre los personajes. Por ejemplo, mientras Mersault, el personaje principal, y protagonista se muestra indiferente como podemos verlo en esta cita pensé que después de todo era un domingo menos que mamá ahora estaba enterrada que iba a reanudar el trabajo y que en resumen nada había cambiado camus 1942 página 29 otros personajes como el juez toman de manera extrema y le dan mucha importancia a las cosas y a las opiniones de otras personas como podemos ver a continuación. Entonces, me puso el Cristo bajo los ojos, por sobre la mesa, y gritó de forma irrazonable, ¡Yo soy cristiano! Pido a este el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que él sufrió por ti? Camus, 1900, 1942, página 66 En estas dos citas nos damos cuenta de los dos extremos de tipos de pensamiento que el autor nos presenta en su obra también de que al parecer era más importante mantener los modales ante cualquier situación que cometer un crimen tan grave como privar de la vida a una persona. También el existencialismo se basaba en pensar de por qué existo, y pues es uno de los pensamientos que se nos presentan en la obra, ya que al ser encerrado en prisión, Merceau comienza a preguntarse por qué existía y si había aprovechado su vida. Al final se da cuenta de que pues había sido feliz y de que ya su vida se iba a acabar porque lo condenaron a muerte. Sin embargo, nos podemos dar cuenta con estas citas de que a veces había pensamientos muy extremos de indiferencia o pensamientos de importancia total ante lo que las otras personas iban a pensar de lo que tú decías. Para concluir, me gustaría comparar estas dos obras directamente. Podemos ver que ambos autores muestran dos tipos de pensamiento muy diferentes en sus obras, sin embargo Camus usa ideas que se contradicen completamente, mientras que Juan Rulfo usa esto para mostrarnos que a pesar de todo existía, al menos en nuestro país, algunas ideas que se complementaban unas con otras y hacían que el conflicto entre la sociedad del siglo XX fuera aún más complicado, ya que pues cada quien necesitaba algo, pero se complementaba con la idea de alguien más. A pesar de que las obras fueron escritas en un lapso de tiempo relativamente cercano, ambas se vieron influenciadas por corrientes literarias muy diferentes que se vieron a su vez relacionadas con el continente en el que fueron escritas, El extranjero en Europa y Pedro Páramo en América Latina, lo que las hace completamente únicas y a la vez diferentes entre ellas mismas. Creo que la importancia de este tema es que aún en la actualidad existen diferentes tipos de pensamiento y la sociedad de cualquier país se puede ver dividida por ello. Incluso en la actualidad tenemos este tipo de problemas, por lo cual considero que este es un tema muy importante que ha tenido y que aún tiene mucha importancia en nuestra historia. Podemos citar más casos, por ejemplo, lo que pasó hace un año con George Floyd en Estados Unidos. Nos damos cuenta de que cuando la sociedad tiene pensamientos completamente diferentes o diferentes, pero que se complementan con los de otros, lo más importante es tratar de entendernos entre nosotros mismos, ya que si sí. creo que el mensaje principal de estos dos autores es que si no podemos llegar a un acuerdo con los demás o simplemente expresar nuestros ideales de buena forma, todo estalla y pues podemos acabar en una guerra o en la muerte, como pasó con Soul en el extranjero. Y pues eso fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias.